2: de lo que le... Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Consultorio Fiscal Radio, los saluda a su amigo Salvador Roterao hoy con un tema y con una invitada de lujo, eh, nos acompaña para hablar de pensiones IMSS. Nada más y nada menos, ustedes ya la conocen, le quiero presentarles a la doctora Gloria Lellano Bernal. Doctora, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
3: Salvador, un placer, un honor estar con ustedes, mi casa de, de muchos, muchos años. De muchos, años. De muchos Bien años.
2: Bienvenida de nuevo a tu casa, así es. Gracias. Y si hay alguien que sabe de pensiones en México... Gloria Arellano, y después de Gloria Arellano pues Gloria Arellano ah, es, es que eh, somos amigos de muchos años <risa> no, pero también reconozco la verdad es tu profesionalismo, tu entrega Gracias. y tus conocimientos ella es doctora en Derecho, especialista en Derecho de la Seguridad Social eh, y Derecho Laboral y Social Despacho San Sarán Abogados.
3: Así es, Salvador, efectivamente. Y bueno, pues este es un tema de muchísima actualidad, lo, lo comentábamos un poquito antes de iniciar el programa, que cada día la gente está más inquieta claro. y que hay que eh, pues hacer un primero que nada un señalamiento fundamental en relación a, a dos generaciones. A dos generaciones. Vamos a de esas dos
2: generaciones, vamos a empezar por los viejitos como yo comprenderé y después vamos a hablar de los de los otros. Claro Antes que de sí. que empecemos, quiero recordarles que este es un programa en vivo que nos pueden escuchar, nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema que vamos a estar tratando. Si nos escucha por radio, el teléfono en cabina es el 55 55 36 89, 89 o bien el 800 50 52 688 nos puede seguir y, y, en, en, en vivo escuchar y ver ya sea por twitter en arroba con su fiscal o en facebook en fca unam oficial también quiero recordarles que este, junto con este programa la facultad de Control y administración de la unam tiene la asesoría fiscal gratuita y los atienden en el teléfono 55 55 50 7998. Y antes de que empecemos con nuestro programa y nuestro tema que va a estar muy interesante, los invitamos a que escuches la siguiente información.
1: Consultorio Fiscal Radio.
4: Hola. Nuestra invitación es que asistan al próximo Congreso Internacional de Investigación en Contaduría, Administración e Informática que se celebra en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión celebramos el vigésimo cuarto congreso y tendrá verificativo los días 9, 10 y 11 de octubre. Además de las ponencias que los investigadores del país y del extranjero presentan, habrá cuatro conferencias magistrales, trece paneles y un taller. La actividad académica y el diálogo entre investigadores es importante. Los invitamos a participar en el Congreso.
1: XEUN AM 860 Radio UNAM Info Fiscal
5: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, publicó el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
6: El Servicio de Administración Tributaria, SAT, publicó un listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018 en relación con el artículo segundo transitorio del decreto publicado el 25 de junio de 2018 o en contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo del artículo citado y una vez resuelto el mismo, el órgano jurisdiccional o administrativo dejó insubsistente el referido acto.
5: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicó un listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018.
6: El Servicio de Administración Tributaria SAT divulgó un listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaban en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.
5: 27 de septiembre. El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuó una sesión ordinaria celebrada el 28 de agosto de 2019, mediante el cual se convoca a la centésima décima asamblea general ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se llevará a cabo el 31 de octubre de 2019.
3: Info fiscal.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 55 36 89 89. Lada 01 800 50 52 688.
2: Bien, ya estamos de regreso. Queremos agradecerle a la gente que nos está siguiendo por Twitter y por Facebook. Eh, ya tenemos varias gentes que nos están siguiendo en vivo. Perfecto. Vamos a empezar, Gloria, si te parece. Eh, empezamos en orden cronológico. ¿no? Vamos primero por los viejitos, como yo comprenderé. Okay. Vamos a dividir el programa, si te parece, en dos partes. Primero hablemos de las pensiones de los que estamos en la juventud del quinto piso para adelante. Ajá, correcto, correcto, por supuesto. <risa> la juventud claro. de quinto piso y por sexto supuesto. piso. Y después hablamos de los niños. De los niños, claro. ¿Te ah, parece? Me parece okay. maravilloso. ¿Qué pasa con la gente que empezó a cotizar en el seguro social? Si no me recuerdo, corréjeme si me equivoco, a, por lo menos un día un, antes del primero de julio de 1997. Así
3: es, tienes toda la razón, Salvador. Es efectivamente antes, un día antes del primero de julio de 97. Pero aquí un punto que es relevante es que cotizó. Te voy a explicar por qué. Porque ahorita está sucediendo mucho que la gente ve su número de seguro social, el tercero y cuatro, cuarto dígito, dice el año en el que empezaste a cotizar. Ah,
2: ok. Entonces, si mi número de seguridad social es 0180, Ajá, es? quiere decir que yo empecé a cotizar en 1980. 80. Nada
3: más que hay que tener cuidado de que realmente sea cotización y no... Que sea tu número facultativo, es decir, el número que te dieron cuando estabas estudiando en la facultad, hace algunos ayeres, querido amigo, en la facultad de contabilidad. Entonces, ese punto es muy importante, porque si era tu número facultativo, hay que ver en qué año empezaste realmente Mente a cotizar. cotizar. Así como,
2: como trabajador, no como, no como
3: asegurado del seguro facultativo. Exacto, no como estudiante, sino que realmente empezaste como trabajador. Entonces toda esa generación, pues somos una generación eh, realmente bendecida y tenemos la posibilidad no solamente de tener mejores pensiones, sino incrementar estas pensiones. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para tener una pensión? Lo mínimo indispensable. Con ok, la déjame ley. tomar
2: nota porque yo no me la sé. No, y yo, voy, yo, yo voy para allá.
3: Ok. Ajá. Estaríamos hablando de 60 años de edad,
2: Hijo, no hay. No.
3: Exacto, y esto es fundamental. Si tienes menos de 60 años, así sea un día, no puedes pensionarte. Es indispensable que tengas 60, 60 cumplidos, años de edad. Cumplidos, cumplidos. Así es, y que tengas 500 semanas de cotización. Estamos hablando de 10 años, años. de cotización, y aquí quiero ser muy clara. Eso es lo mínimo indispensable. Mínimo. Mientras más semanas de cotización tienes, mayor es tu pensión. Sí. Ok. Y, y, y el otro punto es que estés dado de baja en el régimen obligatorio, que esto también es muy, muy importante. Entonces, ¿por qué les digo mínimo 500 cotizaciones? Porque si tienes más de esas cotizaciones, mientras más tienes, mayor es la pensión. Pero quiero decirles un, una, una situación sumamente delicada. El IMSS está borrando de su expediente electrónico todas las semanas de cotización antes del 82. ¿Por qué? Porque en el 82 se crea, eh, tiene, empiezan a ser eh, sistematizadas sus semanas de cotización. Entonces, todo lo anterior está desapareciendo. Y entonces, si yo sí coticé antes del 82, ¿qué tengo que hacer? A lo que tienes que hacer, que es bien importante, es entrar en la página de internet del IMSS, en la parte de IMSS digital, en aclaración de semanas cotizadas, y, me, y escanear toda la información, toda la documentación que corrobore que efectivamente cotizaste antes. Y ¿Pero que qué son pasa que? si lo tengo perdido, ese documento? Pues si lo tienes perdido, Salvador, estamos en una situación muy complicada. Tendrías que hacer una consulta al INAI pidiendo pues que a su vez lo vea con el IMSS de las semanas que tienes cotizadas y esa documentación. A través del INAI. Y esa documentación que te da el INAI, la respuesta que te da el INAI, es la que me escanearías para que te tomen en cuenta la, las cotizaciones. si sí quiero decir, no es alarmar, pero sí hay que estar muy cuidadosos y muy atentos. Eh, lo, los trabajadores están, pe están perdiendo entre seis y cinco años de cotización y eso significa la mitad de las pensiones. Nada más. Nada más, imagínate. O sea, la mitad de tu propia pensión. Entonces, es muy importante que lo que tienen que hacer todos nuestros radioescuchas es entrar en la página de Internet y con su número de seguro social, su CURP y un correo electrónico, bajar la constancia de semanas cotizadas para tener la certeza de lo que el IMSS les está reconociendo.
2: Okay, fíjate, okay. ya nos empiezan algunas preguntas. Laura Martínez por Facebook. Hola, buen día. Una pregunta. Si una persona está pensionada por riesgos de trabajo, ¿puede retirar el dinero que tiene en la FORE?
3: sí puede retirar el dinero que tiene la FORE, nada más podría retirar SAR del 92, SAR del 97, Infonavit del 92, Infonavit del 97. Yo lo que les recomendaría sería dejen el dinero y que siga cotizando para alcanzar en su momento una pensión de cesantía en edad avanzada, sobre todo si es de esta generación que estamos platicando, de la generación de la ley del 73. Pero muy importante, tiene que ser riesgos de trabajo, porque si estamos hablando de pensiones de invalidez, si un trabajador obtuvo una pensión de invalidez con cualquiera de las leyes, no puede tener pensión de cesantía. Entonces, si tiene una ST7 o una ST9, una ST3 que finalmente haga el dictamen de la pensión de riesgos de trabajo, eh, la recomendación sería, siga cotizando para que alcance una pensión de cesantía. Uh -huh. ok
2: por teléfono nos llama este erlinda sánchez y nos pregunta que si no hay que si, dice no hay fundamento para pagar el, el seguro social en UMAS, deseo cambiar el formato del cobro de, de mi pensión. ¿Hay forma de hacer esto? Ah, está muy interesante esa pregunta. Mira,
3: esa pregunta lo que está sucediendo es lo siguiente. Hay una jurisprudencia del de colegiado que establece que se puede hacer, que se que se debe cambiar, fíjate lo que dice, ¿eh? que se puede cambiar de eh, UMAS a salario mínimo para obtener la pensión. El
2: pagar las cuotas obrero pa patronales para que...
3: Sí, no, o sea, el fundamento legal de que se hagan los pagos en UMAS. No está en la ley, pero está en la modificación constitucional del 2016. Ajá. Entonces, sí hay un fundamento que habla de, del cambio de la cotización... En UMAS y no en salarios mínimos, uh -huh. número uno Número dos, el, el tema aquí es que los trabajadores que están pensionados Se han sentido pues este robados o, o de alguna sí, manera claro. Porque han dicho, oye, espérame, ya nuestras pensiones son menores Porque están calculadas en UMAS Es decir, las últimas 250 semanas están calculadas en UMAS y no en salarios mínimos entonces, esta jurisprudencia, Salvador, está totalmente equivocada. Tiene tres supuestos de error. O sea, es un error absoluto del colegiado, que por lo menos es del colegiado, porque aquí hay dos, tres puntos importantes. Ellos dicen, las pensiones se deben topar a diez salarios mínimos, lo cual es absolutamente incorrecto. Y es a 25%. Legal. Esa 25, porque esa 10 salarios mínimos, las personas que no han cotizado a partir del primero de julio del 97, pero los que se están pensionando ahorita cotizaron después de esa fecha. Entonces, las pensiones no están topadas a 10 veces el salario mínimo. Las pensiones. Tienen el tope de, 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 de actualmente de 2,112.25 okay. pesos diarios, uh -huh. número uno. Número dos, eh, no están cotizando con, sala con, UMAS, con salarios, están Estoy cotizando con, con UMAS. UMAS. Entonces, te saca el promedio pues de las UMAS, porque desde el 2016 para acá ya es un promedio de UMAS. Entonces, esa jurisprudencia está equivocada, pero... Si alguna persona quiere este entrar en un esquema jurídico, la recomendación sería un amparo indirecto. Yo espero que este nuestras autoridades jurisdiccionales se den cuenta de su error. Es un tema técnico que no comprendió el colegiado y por eso emitió esa Nos preguntan
2: que si tú podrías ayudarles con ese amparo indirecto. No, yo no. No, de ninguna no manera.
3: porque No, porque me parece un error de nuestras autoridades jurisdiccionales. O sea, se está cotizando en umas y las pensiones deben ir en
2: umas. Ok, te mando saludar Regina Juárez, que es un placer escucharte.
3: Gracias, Y, Nayel, y
2: Nayeli nos dice que... La, Nayeli García nos pregunta, ¿la pensión no se calcula con los últimos cinco años? Correcto. Además, las 500 semanas de cotización de las 500 semanas si se tiene 1500 semanas aumenta más la pensión claro
3: les voy a explicar por qué porque eh, el artículo 167 de la ley del seguro social de 1973 es el que marca el procedimiento entonces ¿qué cada 52 semanas cada año cada año correcto incrementa un porcent un, un porcentaje que puede ser 2.450 por ciento si estás en salarios mayores de 6 salarios mínimos que casi todos ya estamos en ya. eso entonces te incrementa cada 52 semanas a cada año, te incrementa 2.450. Y además, el cálculo de la pensión aplica para, te toma las 1.500 menos 500, que son lo mínimo indispensable para pensionarte. Entonces, sí, la gran diferencia de la pensión la hace el excedente de semanas, número uno. Número dos, es correcto, eh, se obtiene el cálculo del, del salario base de cotización con el promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas. Justo están esas doscientas cincuenta semanas calculadas con números. Okay. Entonces, de de si yo trabajador
2: quiero que mi patrón pague ¿Mis cuotas de seguridad social con 25 salarios mínimos tendría yo que pedirle a mi patrón o tendría yo que ir, yo personalmente, irme al amparo indirecto?
3: Tú tendrías que irte al amparo indirecto para realizar el pago porque lo que estás eh, realmente impugnando es la inconstitucionalidad. De, de, de este de esta, de este procedimiento no entonces Ay. es muy 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 delicado yo eh, yo estoy convencida de que es un error es una falta de técnica de nuestros este jueces en este caso no, los magistrados del colegiado que han provocado esta confusión y entonces es, es claro me van a decir, pero a ver, Gloria, eh, eso nos conviene a nosotros el incremento de, de la pensión porque, por supuesto, hoy por hoy el, el valor de la UMA es menor del salario mínimo. Pero, pero como técnico que soy, pues no puedo decir, espérate, si estás cotizando, ya has cotizado con UMAs, ahora vas a querer una pensión con salarios, este hay una incongruencia. Hay una incongruencia. Debe ser uno este, lo más congruente posible. Fíjate
2: que las preguntas que yo quería hacerte las está haciendo Ay, qué que bueno, nos sigue. Eh. Una persona que trabajó mucho más de 25 años de su vida este eh, Y nunca se benefició de alguna pensión No tuvo el cuidado de guardar sus documentos ¿Prescriben sus derechos?
3: Sí, eh, hay una figura jurídica que se llama eh, O sea, que puedes perder lo, los derechos Que es la conservación de derechos Entonces, esta conservación de derechos Se, se obtiene de la siguiente manera con las semanas de cotización lo divides, las, las que tengas, las que aparezcan en tu constancia de semanas eh, emitida vía electrónica, la divides entre 52 y el resultado entre 4 ese periodo es el periodo de conservación de derechos. Entonces, pues ahí se pierde y entonces, pero ¿qué se puede hacer? Porque no es que ya la pensión se perdió. Lo que se puede hacer es aplicar el reconocimiento de derechos y ese reconocimiento se puede realizar con un año de cotización. Sí, porque en el dice que esta persona esta
2: persona tiene 78 años de edad, pues ya debería de haberlo tramitado, pero si tiene sí. más de un año sin cotizar.
3: No, más, más de la cuarta parte del tiempo que cotizó, ¿Sí? vamos a pensar que cotizó por la edad que haya cotizado 20 años.
2: Dice que más de 25, digamos ah, bueno, que 30. 20,
3: 30, entre 4, son 7 por 4, 28, 7,5 años, pero ya se vencieron. Uh -huh. Entonces, para reactivar, es indispensable que vuelva que, a trabajar vuelva a, a los trabajar.
2: 78 años, pues por sí, lo menos pues un sí, año, un año pero para quedarse
3: su pensión. Pero
2: cuidado, porque muchas veces hay gente que te malinforma y te dice, ve que, que alguien te dé de alta tiene que trabajar porque el seguro social después de un año de trabajar y tramitar esta pensión va a ir automáticamente a hacer auditoría y verificar si la persona realmente trabajó. Así es,
3: y en ese escenario pues es indispensable que tenga su contrato laboral, que tenga, que haya pagado el IMSS, que haya impuestos sobre la renta y, y Fonavit y lo más importante. Su comprobante de pago y que se haga la referencia del pago, porque lo que estás diciendo, Salvador, es absolutamente cierto. Eh, un, un caso así, le garantizamos al patrón que, que realice la alta, aunque sea
2: ficticia. Vacaciones son inclusive. Así Bote. es.
3: Vote. Pues sí, porque es una afiliación fraudulenta.
2: Es fraude. Así es, es okay. correcto. Y es este, nos dicen una dudas: si una persona dejó de trabajar y entró en modalidad 40 y después de esa modalidad pasan cinco años que le dijeron que tenía para reactivarse ¿Pierde sus derechos?
3: Nunca, no, verdad? Nunca se pierden los derechos. Aquí lo que sucedió fue que entró en la modalidad 40, dejó cinco años de cotizar, tendrá otra vez que entrar en el régimen obligatorio un año y después de ese año podrá volverse a inscribir en la modalidad 40 con el tope salarial actual, que son mil 2,112.25 pesos y pagando mil 6,600 pesos mensuales.
2: Viridiana Ruiz nos pregunta: ¿qué pasa con una persona que no cumple con las 500 semanas y actualmente no tiene un trabajo formal donde puede cotizar ¿hay alguna opción para que pueda cumplir con el número de semanas cotizadas requeridas?
3: Sí, hay, existen Tres opciones. Uno, pues que si sí, entrar al régimen obligatorio. eso Es, es la bien. más fácil. Es la más fácil. Que trabaje un año y se quiste de, de Pero no tiene las
2: 500 semanas, no importa. entonces tiene que trabajar para alcanzarlas. No, pues lo necesario para alcanzarlas.
3: Esa es opción uno. Opción dos, trabaja un no. año y entra en la modalidad 40 sin ningún problema. Okay. ¿Sí? Que puede ser, Salvador. De 500 pesos el pago en la modalidad 40, ¿eh? porque ay, me está pasando mucho que, que, que se quedan con la idea de que no, pero es que es muy cara. No, 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 no. Si tú cotizaste con un salario mínimo, puedes entrar en la modalidad 40 con salario mínimo y te cuesta 500, 500 pesos, pesos mensuales. mensuales. Claro. ¿Cuál es la, la ventaja de esto? Que va a alcanzar las 500 semanas. ¿Le van a dar una pensión de salario mínimo? Pues sí, pero al final del día va a alcanzar la pensión y la tercera opción pero es una opción eh, que tiene que analizar con mucho cuidado, es entrar en la incorporación voluntaria al régimen obligatorio que es en modalidad 44 y aquí el tema es que se tendrá que pensionar hasta los 65 años, porque la propia ley establece en su artículo 222 que la incorporación voluntaria estás cotizando a vejez no a cesantía, pero bueno al final del día alcanzará su pensión a los
0: 65, a los 65 años y es un
3: esquema voluntario, te cobran este un salario mínimo anualizado y incluye el servicio médico. Maravilloso. Es muy, es De muy alguna buena. manera es okay. muy bueno. ¿no? A mí me
2: gustaría preguntarte porque eh, quiero dividir como te dije el programa en dos partes. Sí. Este preguntarte para antes de que terminemos la primera parte. Si yo ya tengo los 60 o los 65 años y coticé por lo menos un día antes del primero de julio de 1997 y ¿Qué tengo que hacer para tramitar mi pensión? Ah, muy buena pregunta, Salvador. Lo que hay que hacer es,
3: número uno, eh, solicitar las constancias de semanas cotizadas eh, vía electrónica para que tú sepas exactamente cuáles son las semanas que el IMSS te
2: está reconociendo. Perfecto, déjame interrumpirte. Resulta que ahí aparecen nada más mis semanas cotizadas del 97 para acá.
3: O del 82 para acá, que es lo que está sucediendo en todos los casos. Sí, pero...
2: en eh... En tu en caso, mi caso, por en tu, ejemplo. Oye, en tu triste caso. En mi triste caso, <risa> yo coticé del 80 al 81. Dejé de cotizar en el 82 y volví a cotizar en el 98. Ok. Entonces, pero pero sí tienes cotizaciones an anteriores. Yo sí, tengo cotizaciones Perfecto. anteriores, 80-81.
3: Perfecto. Entonces, entras otra vez a la página de internet del IMSS o en IMSS Digital, en aclaración de semanas cotizadas y pides una aclaración escaneando toda la documentación con la que cuentes para que eh, hacer válidas esas semanas. Que tienes tus hojas rosas, que tienes tu estado de cuenta, por ejemplo, del Infonavit de ese periodo, o que tienes no sé, cualquier comprobante esto lo escaneas y ya que lo escaneas el, el IMSS tiene tres meses máximo para reconocerte esas semanas. En
2: aquel entonces te entregaban unas credenciales blancas con tu número sí, de seguro social. la credencial sirve? no, sirve, esa no verdad, sirve, porque la
3: credencial lo único que dice es que te dieron de alta, sería ya
2: punto. No dice que cotizaste. No
3: dice que cotizaste. Y en tres meses, te a máximo tres meses, viene la aclaración de semanas, y ya cuando tienes tu aclaración de semanas, llevas toda tu documentación a, a la unidad médica.
2: Eh, a la unidad la, médica. La unidad. No es en la subdelegación.
3: No, no es en la. No, y ya tampoco es en las AFORES. Es en la unidad médica en el área de pensiones y llevas, pues, tu acta de nacimiento a ver, actualizada.
2: Tome nota. Acta de nacimiento actualizada.
3: Tú y la de tu esposa. Porque no quiero que alma se vaya a quedar después sin pensión. Ah, pues entonces, sí, sí, claro. Entonces, el acta de nacimiento de los dos. El acta de matrimonio. Ajá. Y por favor con mucho cuidado de verificar que los datos estén correctos, que los nombres estén correctos de los ah, dos. ¡Ay, qué buen
2: dato! Porque a lo mejor, no me, yo nada más me llamo Salvador, pero imagínate que a mí se me hubiera ocurrido que me hubieran dado de alta como Salvador Andrés. ¡Ándale! Y mi acta de nacimiento dice Salvador. Y tu acta de matrimonio dice Salvador. Pues
3: ni a ti te van a dar la pensión y tampoco se la darían a Alma si tú... Porque este me estuvieron
2: pagando como Salvador Andrés. aunque que no, no existe.
3: Soy, que no existe. Que no existe. Entonces es muy importante importante este, este tema. Segundo, hay que llevar la CURP de los dos, hay que llevar el comprobante de domicilio de, lo, de, de mínimo tres meses, hay que llevar el estado de cuenta del afore actualizado, un contrato bancario o un estado de cuenta donde quieres que te depositen y, por supuesto, el Registro Federal de Contribuyentes.
2: Con, eso esto, que, con, con esos, esos
3: documentos. documentos lo presentas, más o menos están dándose las pensiones muy rápido, en un mes más o menos está tu pensión y ya con la resolución de tu pensión Acudes a la FORE para que te den el SAR del 92, SAR del 97, Infonavit del 92, Infonavit del 97 en una sola exhibición. Entonces, sí somos bendecidos porque tenemos la pensión más el saldo de estas subcuentas en una sola exhibición.
2: Bueno, ¿te parece si vamos a una pausa para cambiar de tema? Y yo quisiera hacer, regresando antes de entrar con los jóvenes, una última pregunta para los viejitos, como yo comprenderé. Con mucho gusto.
1: Consultorio Fiscal Radio.
0: En esta edición, la 723 Consultorio Fiscal aborda interesantes artículos de actualidad de corte jurídico, laboral, contable, financiero, prevención de lavado de dinero y fiscal. El principal tema de portada es la iniciativa de reforma para 2020. Carlos Alberto Burgó a Toledo aborda la recaracterización o inexistencia de operaciones, mayor competencia en facultades de comprobación. Augusto Fernández agardi presenta la propuesta del Ejecutivo, cláusula antielusiva o antiabuso. Patricia Guerrero Guerrero y Walter Carlos López Morales exponen un resumen ejecutivo del Paquete Económico 2020, Iniciativas de Reformas Fiscales. Susana Miré de Sarriola presenta una síntesis de las propuestas de modificación
1: XEUN AM 860 Radio UNAM
0: Impuesto en la Historia El Estado de México y de Nuevo León a principios del siglo XX fueron los primeros en incluir disposiciones legales para que los patrones se obligaran a atender la muerte o accidentes de sus trabajadores. La Constitución de 1917 recogió esa iniciativa promoviendo programas de previsión social, entre ellas el Seguro de Pensiones, en el artículo 123. Álvaro Obregón fue el primer presidente en otorgar programas de pensiones de retiro. Plutarco Elías Calles instauró la Ley General de Pensiones Civiles de Retiro y uno similar para el Ejército. Manuel Ávila Camacho lanzó la Ley de Seguridad Social que pasó a formar parte del IMSS, creado por Lázaro Cárdenas. La ley incluía beneficios como pensiones por invalidez, vejez y retiro. Hasta 1997, el trabajador podía acceder a su retiro al cumplir 500 semanas de cotización y tener 65 años de edad. Para que México cuente no solo con una política de gobierno, la próxima semana concluiremos esta para historia. El crecimiento económico como medio para alcanzar la justicia social. Impuesto en la historia. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfono sin cabina 5536 8989. -50 -52
2: -688. Ya regresamos, queremos agradecer a la gente que nos escucha por radio y también a la gente que nos está siguiendo por Facebook, a Checo Macías, Guadalupe Lilian Alejo, Arturo Ojeda, Ale Pérez, a Blanca Elizabeth López, a Antonio Díaz, a Blanca Elizabeth López, ya la mencioné, Laura Martínez, eh, Rod Sam... Nayeli García, Mari Carmen Correa, Mari Carmen Servín, Regina Juárez, Guadalupe Liliana Alejo, que ya la había yo mencionado, Andrea Monroy, Viridiana Ruiz, Yasmín, Canecita Zúñiga, este, Rosa María Bravo. Eh, muchas gracias por seguirnos. Te quería hacer una pregunta antes de que nos cambiemos a ver el esquema de los jóvenes. Sí. Oye, este, Gloria, a ver... Yo eh, soy un contribuyente, soy un trabajador que he cotizado en el Seguro Social, pero también he cotizado en el Y Llego a los 60, 65 años, no es mi caso porque me faltan muchos años, pero bueno. En alguna fecha llegaré. Sí. Este, lo estás previendo para el futuro. Lo estoy viendo muy para lejano. El futuro, muy bien. lejano, así es. Este, ni tan lejano. <risa> <risa> eh, decido pensionarme por el Seguro Social, pero tengo Afore del Seguro Social y tengo Afore del ISTE. Uh -huh. ¿Qué va a pasar ahí con mi Afore? Ah,
3: excelente, excelente pregunta. Miren, el tema es que si cotizaste. En IMSS y cotizaste en IMSS, en ISTE, existe la posibilidad de eh, establecer la portabilidad de semanas, es decir, mezclarlas y alcanzar una pensión. Pero las condiciones son, número uno, que tu última cotización, tus últimas cotizaciones sean con IMSS, no con ISTE. Segundo. ¿Y, si, ¿Y al final te
2: sigues cotizando con los dos?
3: Si a los dos hay que darte de baja primero en ISTE para que tu última cotización sea en IMSS. Segundo, que tus cotizaciones sean a partir del 4 de abril del 2007. O sea, si tú me dices, a ver, Gloria, es que yo coticé en ISTE en, en 1987. Eso se perdió. Eso ya no sirve, esas semanas de cotización ya no sirven. Lo que sí sirve es
2: las del 2007, las del para.
3: 2007 para acá. Y tercero, que hayas elegido cuentas individuales. Porque si no elegiste cuentas individuales Si no te fuiste por el décimo transitorio No puede aplicarse la portabilidad
2: Ok, y si escogí el décimo nace, transitorio ¿Qué va a pasar con el, los fondos que hay en la AFORE? ¿Me no, los van a entregar?
3: Así es, o sea, si tú escogiste el décimo transitorio Necesitas tener eh, los 28 años O los 30 años de, de cotización Necesitas tener 65 años de edad Y ya con eso te puedes pensionar Con tu último salario Y los fondos de tu AFORE te van a devolver ...sariste... 92 y te van a devolver Infonafobiste 92
2: Ok, entonces para eso necesito tener 65 años, forzosamente Sí,
3: porque el décimo transitorio el esquema que maneja para la cuenta de, de jubilación es prácticamente a los ¿Y podría yo tener las dos pensiones? Sí, por, por, un por supuesto. un lado la del seguro social y luego sí, por, por otro supuesto. lado la del... Sí, por supuesto, supuesto que sí. List. Por supuesto, y se está dando mucho Salvador porque es, son personas que se están pensionando con la ley del 73 del IMSS y con la ley del liste del décimo transitorio okay. por
2: supuesto. Que ok, sí. tengo tres preguntas para de, de nuestros amigos radioescuchas sí. para que pasemos a este a los jóvenes. Eh, ¿Cómo puedo saber con qué ley me van a pagar mi pensión en caso de no aplicar? Eh, la correspondiente, cómo y en dónde puedo reclamar. Okay. Nos pregunta Emilio Avilés.
3: Así es, mire si usted está cotizando antes del primero de julio del 97 y, y, y tiene una pensión superior al salario mínimo entonces le recomiendo siempre la ley de 1973, pero cuando su, cuando su pensión es mayor, porque si no le conviene más la pensión mínima garantizada que está dando la ley de 1997. Entonces hay que estar muy cuidadosos en eso. ¿En qué momento vamos a elegir eh, la pensión? Justo después de presentar toda la documentación que eh, platicamos. En la en la, la clínica, en la unidad médica, eh, te dan a elegir el régimen de pensión y ahí hay que estar muy cuidadosos. Viene incluso el cálculo con ambas con ambas leyes, ¿eh? Ustedes lo pueden ver. Y si la que les conviene es la ley del 73, le hacen una cruz en la ley del 73, firman, no van a tener ningún problema. Porque incluso el quinto transitorio de la ley de 1997 establece de manera expresa que tendrá el colaborador o el trabajador de y de que cotice en IMSS la mejor pensión, cualquiera de las dos pensiones mejores. Entonces, no se agobien, eh, la idea será que se queden con su mejor pensión, pero sí sean muy cuidadosos, lleven sus anteojos para que no se presionen en firmar, sino evalúen qué les conviene. Sí les. lean,
2: por favor, sí, sí lean, lean, porque sí, estamos muy sí, acostumbrados sí, a firmar sin leer Sí,
3: sí, sí, y eso es delicadísimo, sí he visto casos, no quiero alarmar, Radio Escuchas, pero sí he visto casos en que la gente de la subdelegación pone el dedo, hasta te cuenta que te lo ponía aquí, aquí, fírmele aquí, fírmele aquí, y entonces estás firmando y poniendo la cruz donde no, no te no conviene, es, así, así es, es. Hay entonces que... hay que llevar los anteojos, hay que estar tranquilos y con todo el cuidado del mundo hasta que estén seguros de lo que están haciendo, que repito, si Cotizaste antes del 1 de julio del 97, tus probabilidades de que te convenga la ley del 73 son altísimas, salvo, la única excepción es que la pensión fuera de salario mínimo.
2: Sí, claro, pero aquí, ojo, ojo, si el funcionario me dice, fírmele, muy sencillo, señores, a ver, a mí déjeme leer, deme media hora, incluso siquiera dígale, es que yo soy lento para leer, analice... Y después firme. Así es, con, con todo el cuidado. Oye, es que hay una fila de 20 personas,
3: todos van a lo mismo, todos deben tener... Me hago a un lado, cuidado. a lo la mejor Ahí me es, vuelvo a
2: formar por respeto a los demás,
3: es, pero firma con firmo cuidado. con... Porque eh, el IMSS en ese sentido no permite acompañantes, ni, ni asesores, ni nada. Esta, nada, ¿no? Entonces, o a lo mejor hágase acompañar, pues, de su, alguno de sus hijos, alguno de sus sobrinos, siempre será, este pero que, que puedan demostrar ese parentesco para que no haya ningún tipo Así de, es. de situación me incómoda. Encanta, me
2: encanta la gente que nos sigue, María Rojas, se dedica a la limpieza, tiene 60 años Ay, vida, y cara. nos dice... Que si su pensión puede aumentar si trabaja cinco años más ganando salario mínimo.
3: No, no. Yo lo que le recomendaría muchísimo es que se dé de baja en el Seguro Social y platique con sus hijos para que eh, puedan cotizar lo más alto posible en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio que es la modalidad 40. ¿Y por qué le digo que lo platique con sus hijos? Me pasa mucho con, con los clientes a los que tengo el honor de servir que me dicen es que yo no quiero molestarlos. A ver, es mejor que los ayude el IMSS a alcanzar una pensión lo más alto posible a que al final de la vida con una pensión de 3 mil pesos pues va a ser difícil su manutención. Estamos viviendo mucho radioescuchas, mucho. Eh, la, ahorita eh, el Inegi está manejando un, una edad promedio de 80, 82 años a las mujeres, un poquito menos para los hombres. Entonces, estamos viviendo mucho. Entonces, qué mejor que esas mujeres y hombres que han trabajado toda la vida tengan una vejez digna. Y la forma de obtenerlo es muy, muy simple, porque esas semanas, a veces estoy hablando, Salvador, de do, dos 2,000 semanas o de 1,800 semanas, y el trabajador toda la vida ganó 100 pesos.
2: Pobre. Oh,
3: Entonces, con entrando en la modalidad 40 con un salario mayor, aunque no sea el tope, pero alto, estamos hablando de cinco mil pesos que pueden pagarlo entre toda la familia, con un año, Radio escuches les doblamos la pensión y, y, y gente que, que nunca en su vida ha logrado una pensión de 26 mil pesos o 30 mil pesos. Se puede. Es absolutamente legal. Está contemplado en el artículo 218 de la ley del Seguro Social 65 y 64 del reglamento de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización. Véanlo, verifíquenlo eh, No van a tener problema Pueden ir a la subdelegación Al área de seguros especiales Créanme, no existe en México Mejor inversión legal Que la modalidad 40 Yo mi análisis que he hecho en ese sentido Salvador, me refleja que salvo el narco Y ese es un tema que, que nos rebasa Ninguna otra inversión te va a dar los beneficios Porque además del incremento de la pensión Hay una aportación automática al SAR del 92, eh, al SAR del 97, perdón. Y entonces, si la aportación es de 6,600, eh, la aportación al SAR del 97 es de 1,300 pesos que te van a devolver con intereses y se pueden ir a un viaje lindo o pagar, inclusive pagar, un, un, una ayuda que les dé, que, que puede ser un, un crédito del banco o a los hijos que apoyaron. De verdad, los que tengan la posibilidad no dejen de aprovechar esta maravillosa ventaja que tenemos todavía.
2: Ok. Ya tengo otras preguntas, pero quiero empezar a dar tiempo también. De aquí. Voy a intentar a que las respondamos. Ajá. Pero quiero empezarle a dar tiempo a los jóvenes. Porque ya nos comimos parte del tiempo. A ver, yo quisiera hacerte una primer pregunta. Pregunta en ese aspecto. Sí. Eh, lo, la, las personas que se van a jubilar con ley 97, es decir, aquellos que empezaron a, a, a cotizar en el seguro social del primero de julio de 1997 para acá, eh, ¿cuál es la pensión máxima que podrían obtener? Eh, déjame pensar, te doy sí. algunos datos. Imagínate que un muchacho a los 18 años.
3: Uh -huh
2: empieza a cotizar con 25 umas uh -huh. y se mantiene toda su vida desde los 18 cosa que es prácticamente imposible, imposible hasta los 65 años y no dejó de cotizar nunca uh -huh. hasta los 65 años a los 65 años llega cotizando 25 umas y el día que cumple 65 años dice o a lo mejor a los 64 a los y 60, medio o a los 60 o a los 60 y dice ya me retiro cómo va a estar su pensión con la FORE con esta nueva ley
3: bueno, eh, aquí hay varios puntos que hay que tomar en consideración. Número uno, efectivamente... Con la ley del 97 los requisitos son distintos. O sea, aquí es sí 60 años mínimo, 1250 semanas de cotización. Estamos que son hablando de 25, 25 años. Así es, y la baja. Y en ese escenario estamos teniendo situaciones muy complicadas porque 60 años de edad, eh, hoy por hoy, por ejemplo, eh, el día de hoy, eh, eh, datos eh, obtenidos de la OCDE, Dice que se está, hoy estamos cumpliendo 1.960 personas 60 años de edad y en el 2000... 50, vamos a ser 4,116 personas por día, día, por día, entonces vamos a llenarnos eh, de viejitos, de, de viejitos. Ajá. pero que además con una esperanza de vida larguísima porque el fondo monetario internacional ha sacado un documento que dice, viviremos 100 años, ¿cómo vamos a mantenernos?, y justo... Dice que las personas, es un estudio, lo pueden encontrar en, en, este, en internet, es un estudio que dice que las personas que nacieron en el 2017, los bebés que nacieron en el 2017, van a vivir 100 años. Entonces, un punto que tienen que tomar en consideración, que es relevante todos los millennials y, millennials y los que siguen, es van a vivir muchos años. Entonces, es indispensable que tomen en consideración cómo van a, a hacer para vivir esos años. Aparte, no se quieren casar, no quieren tener hijos. Todavía hasta el día de hoy, ni ni los perrijos ni los gatijos este, cotizan al IMSS. No, no cotizan al Todavía no. Y pero se van a ir antes, no. antes que nosotros, además. Sí, entonces, los perrijos y los gatijos. Así es. Entonces, pues ¿quién los, ¿quién los va a mantener? Entonces, no queda más opción que la responsabilidad de uno mismo. El otro tema son... Las 1,250 semanas, porque hay estudios que establecen que no, o sea, muchísimos chicos actualmente, muchos millennials, no están cotizando eh, todo el tiempo ni con los salarios que les corresponde. Está, eh, tenemos el esquema de outsourcer. Entonces, solamente están cotizando el 42.9% del tiempo laborado Y en tercer lugar... ¿Cuánto van a recibir datos de la CONSAR? máximo el 20% de su último salario. Estamos hablando uh -huh. de, el día de hoy, trece mil pesos mensuales. Yo quiero saber si ese, ese ese caso que me estás poniendo, del millennial que ha tenido todas estas este pues salarios y, y avances y todo, va a vivir con esas cantidades. O sea, pues, es una persona que, que hoy
2: estaría ganando, suponiendo, llevándonos unos años a, hacia el futuro, que hoy está cotizando 2112 que no hubo inflación y se mantiene con los 2112 pesos diarios este hasta los 65 años desde los 18 60. va a llegar con un ¿qué porcentaje dijiste? 20%, 20%. 20. datos o sea, de la contra, 400 eh. pesos diarios de sueldo cuando estaba obteniendo dos mil pesos diarios y en esa edad te retiras, ya dejas de recibir tus dos mil pesos diarios y además vas a vivir 40 años y vas más. a vivir 40 años más y es en la edad en la que las visitas a la farmacia son muy seguido y las y lo que compras en la farmacia no es barato Así y es. las visitas al médico son muy seguidas este ahorita nos vas a decir qué alternativas podemos tener para eso que ¿no? Sí. Claro porque que sí. la verdad es que me asusta, me asusta bueno, y todavía fíjate, todavía no llegamos ni siquiera a los 25 años. Esto entró en el 97 Estamos sí, a 22 años. Es correcto. O sea, todavía para que el primero se jubile cumpliendo esos requisitos faltan tres años. Es correcto. Es correcto. Y tendría que ser una persona que haya empezado a cochear en el 97 y que dentro de tres años cumpla 60 Es correcto. Está es una situación muy muy
3: delicada y que el, y, y bueno ahorita que, que veamos. Pues a diferencia de la ley del 73 que estábamos hablando De que se toma el promedio de, los ultimo, de las últimas 250 semanas Aquí la forma en la que se
2: obtienen las pensiones es completamente distinta Ok, vamos ahorita a eso, vamos si quieres a una pausa Y regresamos con esto porque tenemos muchísimas preguntas Y ese comentario que nos ibas a hacer es bien importante
1: Consultorio Fiscal Radio en déficit, con José Silvestre Méndez
4: Hola, hoy vamos a revisar en forma breve cómo el sistema de administración tributaria SAT puede incrementar sus ingresos. La primera pregunta que nos hacemos es si el SAT puede incrementar su recaudación sin aumentar impuestos o creando nuevos gravámenes. La respuesta es sí, se puede hacer siempre y cuando la Secretaría de Hacienda a través del SAT decida acabar con los privilegios fiscales de los cuales gozan unas cuantas empresas y unos cuantos empresarios. En efecto, muchas empresas, sobre todo las grandes, la mayoría de ellas transnacionales, realizan una planeación fiscal permitida por las autoridades que les permiten eludir el pago de impuestos que les correspondería pagar por ley. ¿Y cuáles son las principales formas que tienen las empresas para evadir el pago de impuestos? Destacan la facturación falsa, las exenciones fiscales y las condonaciones entre las más importantes. Las facturas falsas, como una de las principales formas de defraudación al fisco, en efecto, Muchas empresas y personas han recurrido durante mucho tiempo a falsificar facturas y utilizarlas para disminuir el pago de impuestos o de plano no pagarle al SAT. El problema es tan grave que el propio SAT ya publicó en el Diario Oficial de la Federación una lista de 163 grandes contribuyentes que han emitido facturas apócrifas simulando transacciones fiscales. Actualmente, el Congreso está por aprobar una ley en contra de las empresas fantasma que son las que emiten las facturas falsas y que en realidad no existen legalmente. No se encuentra su domicilio físico fiscal y, por supuesto, no pagan impuestos. Por lo tanto, son facturas que representan un fraude al fisco. La propuesta de ley equipara como delincuencia organizada la existencia de las empresas fantasmas y sus facturas apócrifas. Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se exentó del pago de impuestos a grandes empresas entre las que destacan Grupo Modelo, Grupo Carso, Volkswagen, Soriana, Santander, Banamex y HSBC que en conjunto representan una sangría de más de 100 mil millones de pesos anuales Eliminar estas condonaciones fiscales que no tienen razón de ser elevaría de forma considerable los ingresos fiscales del gobierno mexicano otro ejemplo de exenciones fiscales que destaca es el de los equipos profesionales de fútbol afiliados a la FEMEX Food, quienes desde 2012 gozan de privilegio y en consecuencia casi no pagan impuestos al SAT. Esto representa un gran agujero en cuanto a ingresos fiscales que beneficia a los dueños de estos equipos. Se debe acabar con esta condonación. Televisa, Adel Teletón, se beneficia para no pagar impuestos o reducirlos de forma significativa. En efecto, desde hace varios años la empresa televisora organiza a fin de año un festival para recaudar ingresos de parte del público televidente que dona recursos para abrir hospitales que atiendan a personas con diferentes capacidades. La empresa realiza deducciones como si todos los recursos captados del público fueran aportados por ella. Las deducciones se deben hacer en todo caso a las personas que reportaciones Televisa debe pagar los impuestos que le corresponden y no incrementar sus ganancias por la reducción de impuestos vía Teletón. En fin, pienso que el sistema de administración tributaria sí puede incrementar sus ingresos de forma significativa, siempre y cuando se realice una lucha frontal, incluso penal, en contra de los defraudadores y evasores Empezando por los creadores de empresas fantasmas, empresas de papel que emiten facturas falsas por millones de pesos, que se traducen en menores ingresos fiscales y que de otra manera se podrían aprovechar para diferentes cuestiones de tipo social con programas gubernamentales.
1: En Déficit, con José Silvestre Méndez.
2: Bien, regresamos y quiero darles las gracias a todas las gentes que nos están siguiendo en Facebook, en, en, en Twitter, Canecita Zúñiga nos pregunta... ¿Nos pueden decir el proceso de manera general de las aportaciones voluntarias para lograr una mejor pensión?
3: Por supuesto que sí, con muchísimo gusto. El, el proceso eh, se puede hacer vía internet ya en, en www digi eh, diagonal digital, entrar en la continuación voluntaria al régimen obligatorio y presentar su documentación. Pero ese es para
2: la, para la pensión anterior, pero si estoy sí. en la pensión, en, en, en la nueva.
3: Pero este tengo es joven, no, de la este anterior. es
2: gente, gente, gente joven.
3: Ah, gente no. joven. No, no, son cosas distintas y qué bueno que salió el, el, el asunto. Miren, bueno, una cosa oh, niños, es
2: niños, porque jóvenes somos nosotros. Nosotros jóvenes, de corazón. De, así es. Nada más porque... <risa> no, 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 a ver, mi definición de juventud y sin que nadie se me ofenda. Mi jóvenes son las, las que, gentes que tienen mi edad menos 15 y mi edad más 15. Mi edad más 16 son gente de ma madura gente mayor. Mi edad menos 16 son niños, todos los demás somos jóvenes. Entonces, a ver, pero una
3: la ley de la, del adulto mayor sí dice textualmente que a los 60 años eres adulto mayor. Yo tengo que tu, tu definición este, está bien, pero es... En ilegal, contra de la ley. Ilegal. No, ilegal. no me importa. Yo,
2: cuando tenga 63 años, seguiré a la mitad de la okay, juventud.
3: Ok, ahí va en contra de la ley el contador. Nada Ronaldo más en Ronder, ese aspecto. Pero bueno. Nada más en ya ese aspecto.
2: le voy a hacer. Ok, ahora pero sí. Estoy de acuerdo. ¿Cómo mejoramos ah, nuestra pensión siendo sí, una, no, una persona aquí, de ley 97?
3: Exacto. O sea, hay que ser muy, muy preciso con lo que voy a comentar. Una, un tema es la continuación voluntaria, artículo 218 de la ley del seguro social. Para la generación de, de, Digamos de la ley del 73 Que ojo También la tiene la ley del 97 Pero no tiene La fuerza y el beneficio Económico que lo tiene que tiene para la generación de la ley del 73. O sea, en ese escenario, en seguir cotizando en, en el régimen obligatorio, en las ramas de invalidez y vida y cesantía y edad avanzada y vejez, lo pueden hacer ambas generaciones, pero en este caso, con la ley del 73, tiene muchísimo beneficio, duplica y triplica las pensiones, y en la ley del 97 no tiene tanto beneficio, sirve para que por lo menos alcancen la pensión. Eso es las aportaciones voluntarias de la ley, del régimen de obligatorio. La FORE. No, las otras son las aportaciones voluntarias de la FORE, porque las aportaciones voluntarias de la FORE es yo tengo mi dinero y voy y lo deposito en la FORE y, y queda en el estado de cuenta En la subcuenta de aportaciones voluntarias ¿Me doy a entender la diferencia? ¿Sí? O sea, una es el esquema legal El esquema patronal obligatorio, patronal obligatorio Pero que como este se llama Continuación voluntaria al régimen obligatorio Y otra cosa completamente distinta Es yo tengo un ahorro de 10 mil pesos Y digo, ¿qué hago con él? Bueno, pues voy a ponerlo en las aportaciones voluntarias Voy a hacer mi depósito en una institución financiera Para que me genere un rendimiento mayor que el que me podría dar el banco. Ajá. Sí. Entonces, son cosas completamente distintas. Entonces, ¿cómo se hacen las aportaciones voluntarias? En la FORE, pues lo único que se hace va a la FORE y sol hay dos esquemas. Uno, le puedes decir a tu patrón que, que haga eh, las aportaciones lo voluntarias. lo descuente. Lo descuente vía nómina con sus beneficios fiscales. Es
2: una deducción fiscal personal para la declaración anual. Así es.
3: Y la, la otra opción es eh, vas tú a tu Afore y dices, señor, me da el formato para hacer la aportación voluntaria Y haces tu aportación voluntaria En el caso de la nómina, pues puede ser que ya te lo vayan descontando Para que tenga la aplicación fiscal mensualmente Y en la Afore, pues tú haces tus depósitos de la misma manera que haces tu depósito bancario O de la misma manera que, que haces este, okay. un depósito en un instituto pero, pero eso
2: mejora mi pensión, pero no me va a lograr superar muchísimo mi pensión
3: Sí, a ver, esa parte de que mejora Mejora mi pensión, hay que estar muy cuidadosos. Yo eh, recomendaría hacer un análisis porque si, si tú, a ver, vamos desde el principio. Para que tú eh, tengas con la ley del 97 una claridad de cuál va a ser tu pensión, entonces necesitan tomar en consideración que todo lo que tiene la cuenta individual, eso es lo que va a ser tu pensión y que se va a dividir en un esquema actuarial, se va a dividir entre los años que te queden de, de esperanza de vida y el seguro de sobrevivencia, y eso te va a dar una pensión mensual. ¿Qué pasa cuando se acabe esa cantidad? Bueno, pues se acabó y se acabó.
2: Y ya no tienes pensión. Ya
3: no tienes pensión, salvo, fíjate, Salvador, la excepción es que hayas tenido desde el principio una pensión mínima garantizada, una pensión garantizada por el gobierno federal.
2: Entonces no me conviene hacer aportaciones voluntarias, a lo mejor estoy entendiendo, no me conviene hacer aportaciones voluntarias para yo tirarle a una pensión mínima garantizada y entonces ese dinero buscarlo, ¿se vale hacer una, un fondo de pensión privado? Se vale hacer un fondo, pero todavía
3: más, o sea, sí es bueno el ahorro voluntario en las afores, el ahorro voluntario... Por favor, radio, escuchas. Es bueno en cualquier escenario. O sea, México necesita cambiar esa cultura de, de que no ahorro. No, no ahorro y más la nueva generación, los millennials. Tienen que saber que hay que trabajar y ahorrar y ahorrar y trabajar. Pero, Entonces, pero el ahorro siempre es bueno, sí.
2: Este, ahorita eh, me están pidiendo que si puedes dar tus datos de dónde, dónde ah, te claro localizan. Ah, claro que sí, por supuesto que sí. ¿Dónde te pueden contactar?
3: Me pueden contactar, miren, me pueden contactar en Facebook, Sánchez Arellano Abogados. Está haciendo una comunidad muy muy interesante de, de gente interesada en estos temas. Y también eh, me pueden encontrar en www.sánchezarellano.com.
2: Ok, perfecto. Uh -huh. okay, muchas gracias. No, encantada. Entonces... Eh, ah, perdón, perdón, Sí. Eh, eh, me están quedando muchas preguntas, nos están quedando muy poco tiempo. Para que termines con esto, sí. promesa, vamos a contestar todas las preguntas vía telefónica o vía Facebook, y si no, las contestamos mañana en el no. programa de televisión que por saldrá supuesto. al aire el, eh, el sábado a las 9 de la mañana por TV UNAM. Por perdón, supuesto. ahora sí, sí, ya no te interrumpo.
3: Entonces, eh, no, con mucho gusto. El, el, el tema es... La aportación voluntaria a la FOR es buena, sí. El ahorro es bueno en cualquier escenario. Nada más tener cuidado de que esa aportación voluntaria no se incremente a la pensión o que si se incrementa realmente tenga un beneficio por dos situaciones. Número uno, si lo que te van a dar, Salvador, de todos modos es una pensión garantizada, pues estás tirándole tu dinero para que, te, de todos modos, el gobierno eso es lo que te iba a dar. Y entonces, ¿para, ¿para qué? qué estás? A, entonces, mejor quédatelo y, e inviértelo en otra cosa. E
2: inviértelo en una pensión privada. Es
3: muy buena opción. ¿Dónde? ¿En las aseguradoras? En las aseguradoras. Puede ser un plan personal de retiro que definitivamente... ¿Cualquier
2: aseguradora lo tiene?
3: No cualquier aseguradora lo tiene. Lo tiene eh, eh, actualmente Seguros Monterrey, lo tiene Allianz y lo tiene GNP. Están, inclusive, mm, cuidando de manera importante a los millennials. Eh, est estrategias lindísimas que pueden ustedes aportar dos mil pesos este, Así es, mensuales pero y tristemente se nos de...
2: acabó el tiempo eh, muchísimas gracias por seguirnos gloria gracias es un por placer. acompañarnos es un Nos esperamos placer. en el vigésimo cuarto congreso internacional de control de administración e informática de los días 9 10 y 11 de octubre eh, nos invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema pensiones ISTE en la dirección general de Radio UNAM Benito Taibo, director de la facultad de contaduría y administración de la UNAM maestro Tomás Humberto Rubio Pérez secretario de divulgación y fomento electoral de la facultad de contaduría y administración doctor José Ricardo Méndez Cruz en los controles Socorro Montes en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contraloría y Administración de Zahualcó y Alma Villegas, Juan Flandes, Tania Linares, Miriam Jiménez, Emanuel Sotelo, Antonio Calvo y Jania Centeno. Muchísimas gracias. Se despide su amigo Salvador Rotterau Banel. Hasta la próxima.
1: Consultorio Fiscal. Un programa de Radio UNAM